0: 欢迎收听由海哥和喜马拉雅电台联合出品的《中国驴友徒步宝典》。咱们今儿啊接着来聊长白山的资深的我们亲历攻略。这长白山啊也叫关东第一山。上一集我做了详细的一个预告，关于它的常规线路呢有两条，具体呢？我们是这样安排的啊，因为这是一条首开的徒步穿越长白山的绝境的新路，也就是从五号界碑开始，在中国一侧绕行长白山天池，到达北坡。这线路全程都在长白山的海拔最高点上行进的，东北最高的地方白云峰就在这个线路中，整个穿越都在海拔2 0 0六到0 0之间，上下翻越六座山峰。最终到达北坡的天池结束，全程至少历时十个钟头，啊，行程得三十多公里。从松江河镇到五号界碑，途中要经过王石高山花园、锦江大峡谷、锦江瀑布、梯子河、喘气坡、老虎背等景观区。如果有空啊，得空的地方，这些地方呢，去看看啊，特别是锦江峡谷、锦江瀑布，值得一去。锦江大瀑布是长白山的第二大瀑布啊，值得一看。我们头一天，也就是会经过松江河镇、锦江大峡谷、梯子河，来到天池脚下。天池脚下就是五号界碑。从西坡进入拥有众多奇迹的长白山，我们到峡谷中去一起观赏日落和晚霞。从松江河镇西坡呀、啊、进入长白山，我们先要游览西坡的锦江大峡谷。说起游览啊，说是游览，跟普通旅呃普通的旅行者来说是完全不同的一种心情，因为我们是完全自助的、自主的一种旅友，一种野趣的一种感觉。所有行程都并非旅行社的这种常规线路啊，希望各位能够明白。如果您习惯了旅行社那种常规的有导游伺候的那种线路，那您千万别报名这个。我们这个是完全自主的，就算不跟着海哥去，您自己来这儿听了我这节目啊，只要按我这节目细节来走，就指定没问题。否则的话，来了也是白来一趟啊！真的，有可能是虚了此行了。在锦江大峡谷，我们会下到一百米以下的峡谷的谷底。出了谷底，坐车到梯子河。梯子河在天池的西边，长达十几公里的大的断裂带，从梯云峰开始向下延伸。这个横腰截断了上山的通道，这条这条断裂带就是梯子河。因为河道陡峭，阶梯式的地形落差大，就像梯子一样，所以叫梯子河。由梯子河在这乘车直达天池脚下，观看长白山的落日。在停车场附近的高山台园上，我们在这儿露营。这锦江大峡谷，再多说一句啊，天池往下走，大概二十公里，就是锦江大峡谷。这峡谷分两条，一边是北锦江，一边一条是南锦江。北锦江全长二十多公里，宽三百米，深一百五十米，在九三年就已经开发出来了。在停车场附近啊，我们露营之后，第二天我们会比较辛苦啊，因为第二天我们的安排的地方是比较多。如果各位时间充足啊，建议多搁点功夫啊，多备点物资来一趟，就来个深度游，把时间放宽裕点。第二天会经过的是依次经过五号界碑、玄雪崖、青石峰、白云峰。支盘峰、坐屏峰、观日峰、龙门峰，到达天池。从国界线出发，攀登长白雪山的道路啊比较艰难。这沿途啊，全都是那种高山、悬崖、石峰、云海，有时候得在迷雾中寻找前边要走的路。越过崖口，到达如诗如画的天池，一定要早点起啊，早点去。到五到五号界碑，去那儿。观赏天池的盛景，沿着台阶呢，我们从五号界碑啊，五号界碑啊，拾级而上。最好各位啊，能提前赶在日头出来之前到达啊，观看天池的日出。因为天池啊，是长白山上最惹人注目的、最有名的风光了。它是松花江、图门江、鸭绿江三江的源头。每天早上日出都不太一样啊，景色都很美。这个界碑啊，立于玄雪崖和梯云峰之间的崖口处。界碑的东南是朝鲜，西北是我们中国。从五号界碑开始，就踏上了穿越长白的征程，向西攀登，绕过玄雪崖，攀登玄雪崖路虽然呀、啊、不是特别险，但是坡很陡，路很长，体力消耗比较大。这是穿越长白山的第一道屏障，在悬雪崖的西坡，我们顺坡而下，向青石峰方向前进。青石峰峭壁陡直，攀登艰难，有很多的石头伏于山体，攀登的时候我们必须小心谨慎，千万啊，注意不要形成落石，会给下面带来很大的危险。另外还有很多焦煤一样的。呃，碎的浮石散落在攀登路线，如果不小心，碎石就在你脚下滚动，会造成滑坠或者摔伤。青石峰的下山路也是比较的坡陡、旋立，石头多，落石啊是这儿的最大危险。各位来这儿一定要记好，不要形成落石，而且要防范落石。每个登山的人都必须万分小心，在翻越青石峰的过程中。会从多次的不同高度、不同角度，能够观赏到景色独特的天池，所以是非常值得的这个辛苦。我们翻越过了青石峰之后，会到达一个很大的谷口，这个谷口的谷口的东边就是天池，往下看是景色万千呀、啊，往西边呢是一个大下坡，谷底宽阔。坡比较缓，路很长，沿着这个坡往下，就到了白云峰峡谷。它是整个穿越中的最低点，海拔两千米，谷底有溪水。这个溪水啊，就是我们穿越长白山的第一个补水点，在这儿我们一定要做适度的休整啊，吃点东西啊，补补体力，补补水啊，注意这一点。这段路线如果天气好的话，走在高山的台缘上。路边都是盛开的各种的高山的花卉，放眼望去呀，是碧草蓝天，视野开阔。巍峨雄壮的长白山延绵起伏，是无边无际。如果您各位赶上天气不太好，尤其是雾天，那在这儿就很容易迷失方向，因为它太空旷，谷底这么宽阔，如果偏差角度大，将会消耗很多的体力来修正路线，因为一旦迷路。后果是不堪设想的，所以你这一行人当中一定要有一个熟悉当地线路的。峡谷，我们在这白云峰峡谷修整完毕后，将要面对穿越过程中最艰苦的一段路——攀登白云峰。一开始就要登上一个高差近两百米的山脊，这路虽然不险，但攀登比较艰苦。体力消耗大，上了这个山脊后，往东继续攀登，绕过一个碎石坡，就到达了白云峰的南路。到此，白云峰的主峰啊，就会全部的展现在你的眼前了。这地方啊，观看白云峰，它的山顶浑圆，看上不高，但是经常云雾缭绕，时隐时现，因此得名呀、啊，白云峰。向白云峰攀登，先到达白云峰西侧的一个小垭口，在这儿距离主峰只有三十多米的高差。建议各位在这儿把重的背包啊这些装备都放下啊，轻装冲顶，就三十多米高。近在眼前的白云峰看似简单，却是易上难下。山体表面的岩石已经风化了很多的片状玻璃岩石都在表面上。往上攀登的时候没多大难度，但是往下呀、啊，你的脚踩在碎石片上，非常容易向下滑动。所以各位在这儿登顶之后，尤其是下山的时候啊，千万不要直接冲坡往下下，这样非常危险。最好是 Z 字形啊 S 型的一些技术动作下山，能够更安全一些。这白云峰呢，是东北的屋脊。海拔两千六百九十一米，山体非常巨大，是围绕天池周围十六座山峰中体积最大的一座。自峡谷到顶峰有七百米的悬垂直的一个高差。前些年呀、啊，盛传的天池水怪也给天池蒙上了一层非常神秘的面纱。各位如果运气好的话，在这儿能够听到很多的关于水怪的传说，不知道能不能亲眼看到呢？那就看各位的造化了。反正海哥去了两次，呃、嗯，这么跟您说吧，只闻其声不见其面。好，下一期我们接着来聊这白云峰。感谢收听，我是喜马拉雅电台热爱生活和旅行的海哥。我本人正在面向全国听友粉丝寻找一位志同道合的旅途同伴。将来一起走遍天下美景，让余生更有意义。有缘人请速速与我联系，昵称的后十个字母就是我的微信，非诚勿扰。同时，海哥代表可可西里反盗猎志愿者呼吁各界听友通过我的西米团和微信对他们进行力所能及的捐助。即日起，西米团和微信的所有收入打赏。都将无偿捐献给可可西里等无人区的志愿者们。感谢你们为动物保护事业和环境保护事业做出的英勇贡献。